0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka Sercem słuchająca Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa Z Ewangelii według świętego Marka Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, Syn Tymeusza siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać – Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał – Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł – zawołajcie Go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu, bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego, co chcesz, abym ci uczynił. Powiedział mu niewidome: rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Trzydziesta, niedziela zwykła. I widzimy przepiękne spotkanie, o którym opowiada nam święty Marek. Spotkanie Jezusa z Bartymeuszem. Bartymeusz to dosłownie syn Temeusza, Człowiek ślepy, żebrak, który siedzi przy ulicy Jerycha, Wielkiego Miasta i żebrze. I być może już od innych słyszał o Jezusie, że On uzdrawia i ślepych, i chromych, i, i trędowatych, i wskrzesza nawet zmarłych. Więc kiedy usłyszał, że przechodzi Jezus, czuje, że to jest dla Niego jedyna i niepowtarzalna szansa. On nie widział nigdy Jezusa, bo jest ślepy, nie wie kto to jest, nie wie nawet jak daleko On jest od Niego. Jedyne narzędzie jakie ma, to krzyczeć w nadziei, że Jezus go usłyszy. Więc zaczyna wołać tak głośno, jak tylko może, Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Synu Dawida, czyli obiecywany Mesjaszu, w tym wołaniu już jest wyznanie Jego wiary. I to, co jest wzruszające w postawie właśnie tego ślepego żebraka, że nawet jak inni chcą Go uciszyć, bo przeszkadza, bo zakłóca, i Marek mówi nam, że wielu nastawało na Niego, żeby umilkł. On woła jeszcze głośniej, czyli się nie zniechęca, nawet jeżeli Jezus natychmiast nie reaguje. I woła do tego stopnia, że zatrzymuje Jezusa. Nasz krzyk modlitwy może zatrzymać Jezusa w drodze. Jezus woła, zawołajcie Go. To też jest bardzo ciekawe. Jezus nie podchodzi do Niego, nie upraszcza Mu tego zadania. Mu przecież do Niego podejść. A On mówi, zawołajcie Go. To wymaganie Jezusa to tak naprawdę jest wymaganie miłości, która już zaczyna Bartymeusza czynić wolnym. I Bartymeusz jest zawołany, mówią mu ci tłumu, którzy przed chwilą mówili ucisz się, bądź dobrej myśli, wstań, wołać się. I tutaj postawa Bartymeusza jest zachwycająca. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. Dla niewidomego płaszcz był jego domem, jego namiotem, jedynym okryciem w czasie nocy. To była jedyne bogactwo, w cudzysłowiu bogactwo, które posiadał. I w tym momencie Bartymeusz rezygnuje ze swojego ostatniego zabezpieczenia dla Jezusa. Jest całkowicie ubogi. Zostawia swój płaszcz, zostawia swoje bogactwo, swój, swój dom, swoje poczucie bezpieczeństwa. Zrywa się na nogi i przychodzi do Jezusa. Nie wiemy, czy ktoś mu pomógł, czy szedł, właśnie tak na nachybił, trafił, może nawet potykając się o innych. Może był właśnie w tym wszystkim taki śmieszny, ale dla niego to nie jest ważne, co inni powiedzą, czy nawet potknie się po drodze. Najważniejsze, że Jezus go woła. I to pytanie, co chcesz, abym Ci uczynił? I kolejne wyznanie wiary, cudowne wyznanie wiary. Rabbuni, żebym przejrzał. Rabboni, czyli dosłownie mój nauczycielu. I to pokazuje, że Paktemeusz ma już jakąś więź z Jezusem. Być może gdzieś słyszał Jego naukę. Być może ktoś mu ją powtórzył. Więc Jezus nie jest dla niego kimś obcym. Jezus jest dla niego kimś bliskim. Jezus odpowiada mu, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. To też jest niesamowite, że Bóg może czynić dla, dla nas cuda, na miarę, na miarę naszej wiary. I teraz dzieje się najpiękniejsza rzecz. Bartymeusz otwiera oczy, i pierwsza rzeczywistość, jaką widzi, to miłujące spojrzenie Jezusa na Niego. On stoi twarzą w twarz ze swoim Zbawicielem, ze swoim Mistrzem, synem Boga żywego. Natychmiast przejrzał. I co czyni Bartymeusz? I szedł za Nim drogą. To nie były puste słowa, kiedy mówił Rabuni, mój nauczycielu. On jest gotowy stać się uczniem Jezusa. Ta Ewangelia w czasach pierwotnego Kościoła była Ewangelią opisującą proces przemiany Katechumena, który przygotowywał się do chrztu i który z tej niewiedzy, z tej ślepoty, niewiary dochodzi do spojrzenia na Jezusa i odkrywa, że jest On prawdziwie. Prawdziwie Synem Bożym. Pierwsze czytanie jeszcze bardziej ukazuje nam, też w nawiązaniu do Ewangelii, właśnie to Boże miłosierdzie, to Boże zbawienie, które Bóg udziela swojemu narodowi. To mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie. Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem. Kobieta brzemienna wraz z położną powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą. Nie potkną się po niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Prorok Jeremiasz opisuje tutaj powrót reszty narodu wybranego z wygnania, z niewoli babilońskiej. To jest dzieło Boga. Bóg sam przygotowuje tę drogę powrotu, drogę bezpieczną, drogę prostą, drogę, gdzie znajdą wodę, gdzie znajdą pokarm. I Bóg jest tym, który jest ojcem. I sam mówi o sobie, jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. I także w naszym życiu Bóg przygotowuje drogi powrotu. Drogi powrotu do Niego, ale też drogi powrotu ku miłości wszędzie tam, gdzie nasze więzi z bliźnimi zostały nadwyrężone czy zerwane. Więc niech to słowo dzisiejsze będzie dla nas takim słowem nadziei. Słowem radości, że Pan przygotowuje nam możliwości powrotu w różnych płaszczyznach naszego życia. Ważne jest tylko, żebyśmy pozwolili się Mu poprowadzić. I Psalm 126 właśnie opisuje tą radość powrotu. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między poganami, wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i ogarnęła nas radość. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Te wielkie rzeczy, które Pan uczynił dla narodu wybranego, były tak wielkie, że nawet poganie byli zadziwieni i zaczynali chwalić Boga. Ta prośba, odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Palestyna jest ziemią głównie pustynną, spieczoną, ale kiedy przychodziły wiosenne deszcze, te wyżłobione, puste, suche kanały napełniały się wodą. I, I właśnie to jest taka prośba, Panie przemień nas, przemień nasz los, tak jak przywracasz strumienie i, i rzeki na tej piaszczystej ziemi, która rozkwita pod wpływem wody, którą podarowałeś. Bóg może przemienić każdą naszą łzę, każde nasze cierpienie i każdy nasz ból na motyw radości, śmiechu, uwielbienia i dziękczynienia. Kontynuujemy także naszą lekturę listu do hebrajczyków i dzisiejszy fragment ukazuje nam wielką godność Chrystusa, ale w Jego godności też naszą godność i naszą tożsamość. Każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. Nikt sam i nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, który jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus. Nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem ale uczynił to Ten, który powiedział do Niego, Ty jesteś moim Synem, jam Cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. W Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, arcykapłani byli powoływani, wybierani przez Boga, ale ponieważ byli grzesznikami, jak wszyscy inni, więc składali ofiary za grzechy, za siebie i za lud. Natomiast Jezus, jako najwyższy arcykapłan, ponieważ był bez grzechu, sam stał się żywą ofiarą za nasze grzechy. I ci, którzy idąc za Nim są powołani do posługi kapłaństwa ministerialnego, uczestniczą i odnawiają, uwieczniają właśnie tę ofiarę Chrystusa. Z ludu wzięci i dla ludu ofiarowani. Jezus usłyszał z ust Ojca, ty jesteś moim synem, ja Cię dziś zrodził. Tyś jest kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Także nam Bóg pragnie objawiać, kim jesteśmy w Jego oczach. Ale aby to usłyszeć, potrzebujemy budować pełną bliskości i ufności więź z Nim. I w tym pomagają nam kapłani. Dzisiaj w sposób szczególny pomódlmy się za kapłanów, za tych, którzy nie biorą tej godności sami z siebie, ale są wybrani przez Ojca, aby mogli współczuć innym i aby do Boga ich prowadzić. Za tych kapłanów, którzy żyją w świętości życia, aby byli wierni i aby radośnie głosili nam Ewangelię. Za tych, którzy przeżywają jakieś trudności, czas pokus, cierpienia, choroby, aby mogli w tym wszystkim wytrwać i przylgnąć jeszcze bardziej do Chrystusa, ale pamiętajmy też za kapłanów, którzy gdzieś się pogubili, którzy żyją w niewierności swojemu zobowiązaniu, o łaskę nawrócenia, o łaskę przyjęcia na powrót Bożego miłosierdzia i trwania w Bożej miłości dla nich.